0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到小宠物身心灵酒馆， LT Bistro Podcast。今天节目呢，我们要来谈谈一个很久很久很久以前曾经出现在地球上的一个文明，叫做鲁曼尼亚 （Romania） 文明。它是由呢曾经在地球上建立高度心灵与科技发展文化的人类，为了想要尝试以其他方式来改善人类天生的暴力倾向的问题，而在文明演化上。所进行的一个大胆的实验，这群人类呢，虽然已经可以脱离地球，到其他物质实像里面去继续生命的旅程，但是呢、啊，他们决定继续带地球发展一个全新的人类种族，看看有没有可能可以发展出一种天生爱好和平的人类族群出来。他们的文明和人种实验的结果如何呢？我们这一集的节目算是接续上一集的文明的转世这个主题，而以鲁曼尼亚这个文明的发展作为例子来谈谈文明转世到底是怎么一回事。这个部分呢，也是塞斯跟 Jane Roberts 在《灵魂永生》这本书里面第十五章的内容——转世的文明可能性，在谈多次元的神 （Reincarnational Civilizations Probabilities and More on the Multi-Dimensional God）。好，上一集节目我们提过了，有一批对于目前地球上人类来说就像是神一样存在的高次元存有，他们以前呢曾经在地球上生活着，而且前前后后总共建立了三个不同的文明，在这期间呢，这批人类陆陆续续的离开地球，去其他的物质实相继续轮回转世。渐渐的呢，他们也脱离转世的系统架构，进入了非物质存在的状态。而今天的节目呢，主要就是谈谈这批人当初建立的三个文明中的第二个文明。这第二个文明呢，鲁曼尼亚 （Romania） 文明，它的势力范围主要是在大约现在的非洲跟澳洲。诶，不过话说回来哦，非洲跟澳洲隔很远呢。为什么这个文明会在隔这么远的两个大陆发展 呢？ 因为 啊， 那是很久很久以前的事情嘛。在那个时候 呢， 地球气候跟现在根本完全不一 样， 陆地的分布也不一 样， 而且还还不只是这样哦。那个时候的地球磁 场， 南极跟北极跟现在不一样哦。所以 啊， 我在猜 呢， 那个时候相当于目前的非洲跟澳洲的这大片土 地， 是不是其实 是？ 连在一起的呢，或者是哎，也许是说他们中间再加上现在的南极大陆，其实连在一起的呢。好。那基本上呢，鲁曼尼亚文明就是在非洲跟澳洲这边发展。而那个时候呢，地球上其实也不是只有鲁曼尼亚人而已。当时地球上还有其他的人类种族，只不过呢，另外这个同时存在的人类种族呢，他们还处在一种就是还蛮原始的文明的阶段。那他们其实也没有还没有到建立社会或国家这样的阶段，他们只是一个很大的种族。族，但是没有什么组织，都散居在各个地方。好。这样说起来啊，既然鲁曼尼亚人已经发展出高科技文明了，因为大家记不记得我们前面上一集有说过，这一批已经进化到没有物质身体的存在体，当初在地球建立的三个文明都是高科技文明。而既然这第二个文明啊，鲁曼尼亚文明已经发展成为高科技文明，而当时其他的人种还在原始文明的发展阶段上，这样的话呢，鲁曼尼亚。人要征服他 们， 不就是易如反掌 吗？ 这其实就有点相当于说欧洲帝国当初在十五到十九世纪的时候征服并且殖民北美啊、加勒比海岛屿以及南美洲一样 吗？ 好， 如果从科技的能力差别来 看， 当初鲁曼尼亚人要征服全世界应该是很简单的。但是呢，显然他们决定不要这样做，而是集中自己的文明在某些地区里面，而没有企图朝外去扩展版图。相反的，他们决定要向内发展。而这边所谓的向内发展 呢， 它还有两层的意义在哦。第一个是 呢， 他们打算要向内取得灵性上的发 展， 专注在灵性上的发展。而另外一层的意义是 呢， 他们并没有要在地表上跟其他人种一争高 下， 他们决定要往下发 展， 往地底 下， 往地下洞穴去发展它的文明。好，但是为什么鲁曼尼亚人会决定要向内发展，而没有要向外扩张版图，去征服其他人类，或者说征服其他动物，征服整个全世界呢？这是因为啊，前面我们说过的，这个本来可以去其他星系发展的这批人，其中有一部分人决定说啊，他们是觉得说，他们想要在地球上再重新创造一个不一样的文明出来，然后呢，想要实验看看是不是有可能可以创造出一种没有暴力倾向的人类出来，很爱好和平的人类出来，因为啊，他们之前创造出来的第一个文明虽然说是成功的。而这个成功的文明呢，也把这群人类带向灵性提升，让他们呢有能力可以往其他物质世界发展的这种境界。但是呢，这个成功的文明毕竟也不是完全完美的，因为创造出这个成功文明的人类，虽然集体意识提升了，但是基本上其实人类还是有它带有暴力倾向的天性在。只是说呢，从集体意识的层面来看，大多数的人选择不要以暴力的方式来解决问题。大多数的人呢，他们想要和平的生活。但是呢，这并不表示暴力完全不存在。于是呢，这批人里面有一部分的人，他们想要在地球上再做一次实验，他们想要试试看，是不是有可能呢，可以发展出完全没有暴力能力的人类种族出来。而且这样的话，文明会怎么发展呢？好，也就是说呢，这个第二个文明的主轴就是无暴力、没有暴力的人类，因为他们的心灵有这个非常强烈的欲望，非常非常强烈的意图。于是呢，因为物质宇宙是由意念所形成的嘛，意念会影响事件的发展，甚至于呢是去影响身体的意识，所以罗曼尼亚人他们就发展出了他们在心灵的层层面上对于和平的渴望是一种天性的本能，他们天生就渴望和平。而他们的身体机能呢，也因此而跟着改变。这是什么样的改变呢？是当他们的心智如果发展出，如果发出一股很强烈的、带有侵略性的，或者说咄咄逼人的命令的时候，他们的身体呢，不会对这股命令起反应。哎，这很特别哦，这很奇妙哦。一般来说啊，我们的身体会对我们心智发出来的意图去做反应嘛。比方说，我现在口渴了，我想喝水，我就我身体就会去拿起我面前的这一杯水来喝。或者是说呢，哦，我很想要去大自然里面走走，那我就有可能，我这个想法就有可能使得我在周末的时候决定去，就是去户外那边走走这样子。我们的身体会对我们心智发出来的意图命令去做反应，可是呢，这个罗曼尼亚人很妙哦，他们竟然有办法发展出身体对心智发展出来的意图命令没有反应哎，那。比方说，我我再举例，比方说，好了，解释他这个没反应是怎么一回事。有个人呢，如果说他非常饿，非常的饿，那他家里又很穷，所以这个人就是这个鲁曼尼亚人，他常常都处于饥饿状态。那有一天呢，看看到面包店里面满满的都是刚烤好的面包，哇、哦，好香哦，而且又很好看，又很丰盛啊。他因为很饿，于是他心里面起了念头：我想要走进面包里面，两手抱满面包，然后赶快逃跑，赶快绕跑哦，跑到没有人的地方，就来好好的啃这些面包吃。好，他虽然心里面起了这个念头。但是呢，他的身体对这个念头不会起反应，因为这是一种偷窃，是抢劫，是一种暴力行为。他变成说，他的求生本能呢，已经被他对于和平的渴望而变成把和平永远放都是放在第一顺位的。那其他的呢，都是属于次要的需求。那其他次要的需求呢，只要是违违反和平的思想，就是一个反求生的想法。那么他就不会在身体上做出行动或反应，哇，哎，这很神奇呢。虽然说我们听赛斯老大说，意念思想的力量很大，物质世界里面的所有物体事件都是先形成心灵事件，再由心灵事件里面跳出来的。但是呢，今天又听到这个第二个文明——鲁曼尼亚文明，竟然可以这样改变身体的构造，我还是觉得非常的惊叹呢、哦。好，但是说到无暴力啊，我们可能会有很多，这时候开始产生很多很多疑问。比方说呢，有诶有时候也许会发生一些事情，那些事情本身没有所谓的暴力念头或行为在里面。比方说，我们举例，比方说哦，比方说你的爸妈可能比较偏心你的其他兄弟姐妹，对你呢就没有那么疼爱，可是他们其实也没有对你不好，你的爸妈真的没有对你有任何暴力行为。但是呢，因为你心里面有点委屈，所以有可能你偶尔会在心里面想要揍他们，让自己心情好过一点。哎，糟糕，产生了暴力行为。可是他其实你爸妈对你是没有暴力行为的。好，那或者是呢，我再举别例子，啊，或者说哦，你可能喜欢上一个人，但是呢，你喜欢的这个人他喜欢别人，而且呢，又啊又啊，可能大家不知道是同学或是……或者同事，可能是同学或同事之类。于是呢，你就常常还会看到他们卿卿我我，感情很好，在你面前晃来晃去。那他们两个人其实都没有真正伤害你哦，但是你就是偶尔、哦、有点想掐死那个情敌的那种想法念头冒出来、哦，哈。又或者说，好，我们再举别例子，或者说，你可能说，你有个同事，他工作上表现很好，而且呢一路升官加薪，总是可以拿到更有挑战的工作，然后从这个工作里面又做出更好的结果，于是呢，又获得更多的赏识。而你这个同事呢，其实对你也蛮友善的，但是你就是很希望他有一天也可以搞砸一个案子，然后被老板炒鱿鱼啊。也是也就是说，你心里面其实起了一些有点暴力的念头，这样子。好，但是呢，罗曼尼亚人，因为他们没有办法做出侵略性或是这种咄咄逼人、嚣张跋扈行为，所以呢，他们就没有办法对我上面举的例子这种，比方说偏心的爸妈没，没没办法对偏心的爸妈咆哮，然后抒发情绪，让心里面好过一点，或者说呢，比方说是情敌的话。他们看到情敌的时 候， 也没有办法真的冲上前面去掐他脖 子， 或者揍他一拳。而且 呢， 反而 啊， 如果他真的是那个嫉妒情绪高涨的 话， 哎， 他还有可能反而昏倒 哎， 因为他没有办法攻击别人 啊， 那他干脆就不如攻击自己。于是他们就干脆让自己昏 倒， 暂时失去意 识， 来化解掉他心中那个非常嫉妒的心情。我靠，这这这好极端呐、啊！这个虽然说好像表面上看起来很和平的样子，可是这样子真的有办法撑很久吗？好，那我们暂时把这个问题放到一边哦。现在让我们来聊聊这个鲁班尼亚人，他们跟地球上其他原始文明之间的关系。好，前面我们有说过啊，当初罗曼尼亚人是有发展出高科技文明，而当时地球上的其他人类都还在原始文明的状态。可是呢，罗曼尼亚人并没有想要去征服其他人，征服其他地区。但是啊，如果那些原始部落的人，哎，他不小心看到，竟然有其他人类可以过着高科技文明生活，一定会觉得很惊讶、很惊奇，甚至于是很羡慕，或者是他有点想要把这种，呃、嗯，看起来很舒服的日子啊，这种呃、嗯、物质世界或者高科技的社社会据为己有。好，那如果是这样的话，哎。就有可能发生一些争端的，不是吗？这样的话，不就诶、欸，世界又失去和平了。好，那鲁曼尼亚人他们对于这种可能发生的状况，他们决定怎么做呢？他们啊，就决定要躲起来。他们呢，不去干扰在他们四周的原始部落土著，而他们执行的方法就是，他们以能量形成一个结界，然后把自己孤立起来，而且他们选择居住在地底下，透过一些洞穴呢，他们跟地表上的外界来沟通。那他。他们就是说，在他们在地表下建立起他们城市，他们所以他们必须对地表下的地球非常清楚。那因为他们已经发展出很高度的通讯跟侦测技术，所以他们对于地底下的地层或是天然气断层等等的都非常的清楚。而且呢，因为他们躲得很彻底，所以他们就不会跟地表上的原始部落有有交集，也因为这样就不会有冲突。但是呢，他们。对于地表发生什么事情，其实也都有在监测。因为怎么说呢？即使你不想攻击别人，可是你也想要搞清楚外面世界到底是怎么状态嘛？每免得说哪一天有哪一天发生什么状况，会影响你和平生活啊。好，所以呢，他们的城市和地表的世界之间，其实是有地下通道、有地道相连接的。而这个地道通道到表面的时候，它也不会出突然出现在一个平地上，而是会从洞穴出来。那这样子的话呢，这个地下通道跟外面世界之间，还有一个洞穴作为一个缓冲的空间。而且呢，因为他们科技非常发达，所以他这个洞穴啊很厉害哦。他可以从鲁曼尼亚人这边呐、啊，也就是靠地道的这边看出去啊，是完全清楚的。他对于洞穴是可以看得一清二楚的。可是呢，反过来呢，外面世界的人如果不小心闯到洞穴里面，或者说外面世界动物跑到洞穴里面去，他们从这一边只会看到洞穴就像是一个洞穴的样子，所以他们完全不会去想到说，完全不会去怀疑说，哦，这里面也会别有洞天，这洞穴下面呢，连通的是一个地下高科技城市、高科技文明啊。好，接下来呢，让我们再来讲讲这个鲁曼尼亚文明后来发生了什么问题。因为我们前面一开始就说过，它结局，他的结局是文明失败、毁灭，鲁曼尼亚人全部灭绝了。哎，这、这、这、这到底是发生什么事啊？让一个爱好和平的种族灭绝了呢？明明其他的人种都还是科技不发达的原始部落土著啊，没办法攻打他们，打到他们灭绝啊？那怎么会这样呢？他们这个文明为什么会毁了呢？好。我们现在就来说说这个把和平的渴望发展成本能的种族，到底发生什么事情？好，在心灵的层面上来看呢、啊，鲁曼尼亚人他们打造出来的无暴力倾向的人类，是把人类在生理上的侵略性给拿掉了。也就是说呢，如果他们在心情上、情绪上，或甚至是在理性考量的策略上，打算采用一些粗暴的手段进行一些事情的时候，这时候呢，他们在生理上、在就是肉体上是没有办法执行的，因为他们在生理上，也就是他身体上，对于粗暴的侵略性的想法命令是不会有身体反应的。但是呢，他们没有办法拿掉心理的暴力倾向，他们没有办法处理为了保护自己而必须有的以暴制暴念头。比方说啊，如果他们不小心遇到独生猛兽攻击的时候，如果你没有办法反击，而且因为生理上无法反应，连逃跑都逃不掉，最后只有昏倒这个选项的话，那你大概等着被野兽吃掉或者咬死吧。或者是呢？哎，有时候你可能遇到某个很紧急的状况，也许其实你只需要一秒钟奋力一跳跳开的那一刻。比方说，嗯、呃，你从有攻击性的爬虫类身边跳开，或者是哎，前面有一辆车子开过来，你快要被撞到了，然后你赶快从那个车子前面跳开。但是呢，即使是这种付诸行动的冲动。如果被压抑住，哇，那就惨了哎！而且这种压抑的感受呢，甚至于会造成自己被野兽咬死或是吃掉的体验。然后呢，这一种体验又带到轮回转世里面去，在下一个新的生命里面，仍然无法处理这种状况，也没有办法把上辈子那个被野兽咬死或吃掉的痛苦感。给就是给呃化解掉的话，于是呢，在下一个新的生命里面，又在地底下躲得更深更久。那这样子，哎，不是就好像有一种压抑性的循环在那边没有办法释放，或说情绪的能量没有出口吗？然后呢，就渐渐变成身心灵这整个应该要好好合作系统，没有办法合作，反而互相牵制，搞到动弹不得，能量没有办法在身体系统、精神力量。跟心灵力量之间自由流动，这个人呢，就会在生活中处处感受到阻碍了。也就是说，罗曼尼亚人有个很崇高的理想，想要发展出完全没有暴力行为的人类。但是呢，这个过度讲究良心、以心理压抑身体的这种意志性的身心状况，于是渐渐在罗曼尼亚人身上形成。而作为一个人呢，一个有着物质身体的有机体生命，他物质世界里面的天然求生需要，在很多层面都受到阻碍。好。再来呢，我们来讲讲哦，这个这一个罗曼尼亚人的文明在精神上的发展。好，罗曼尼亚人呢，他们的确在精神上、在心灵上以及在科技上都达到很好发展。比方说呢，他们有发展出人造的食物，他们可以人工合成肉类，所以他们不需要杀害动物来吃哦。而且呢，他们也试着不要去破坏环境，所以呢，他们并没有在交通上，他们并没有就是发展出那种，比方说像我们的汽车、火车啊，要靠石化产品来驱动，用石油、天然气这些石化产品来驱动交通工具，没有，他们没有发展出这样的交通工具，而是呢，他们把科技发展聚焦在声音的能量振动上面。他们有办法呢，用声音的能量来作为传输运输的工具。好，因为他们压抑了生理上的功能，所以鲁曼尼亚人普遍来说都长得很瘦弱。可是因为他们很注重心灵啊，所以他们在心灵上应该是反而会发展的很好，是吧？哎，这其实也不一定哦，因为呢，他们并没有注重身体的发展，所以说心灵上有些人的确因为在发展上很聚焦在心灵的发展，所以他们天生有非常高度的心电感应能力。可是呢，有很多人因为身体跟心理之间的能量没有自由的流动，会在很多地方堵住，所以反而导致他们心灵能力、感应能力也受到伤害，而变成了非常的平庸。也就是说呢，有很多的人，他身体外形不但看起来很瘦弱，而且他的心灵也没有什么特别的能力，他们就只是一群希望世界和平的人而已。好，这种身心不平衡的发展状态，身心灵能量处处感到阻塞的状况，使得这个文明呢，整体上来说活力很弱，很没有活力。而渐渐的呢，就有越来越多人察觉了，他们开始觉得，哎，这个无暴力行为人类文明的大实验根本就失败了嘛。于是这里面呢，有些人死亡之后，他们不想要继续进行这个文明实验了，所以他们就没有投胎，转世回到这个文明继续贡献，而是呢，他们决定要跟当初离开地球去别的星系行星的族人们汇合，所以他们就走了。而有些人呢，他们觉得这个身体太弱了，所以他们决定要跟那些住在地表上、头好壮壮的原始土著们通婚生子，来改善他们的体质。于是呢，这样呢，鲁曼尼亚人就渐渐灭绝了。也就是说啦，纯种的鲁曼尼亚人就消失了。但是呢，在地球的地表上开始出现了由鲁曼尼亚人协同人类。这些混血人类啊，他们会有地表下的罗马尼亚人的特质，也有地表人类的特质。也就是说呢，他们会有比较少的暴力倾向，他们不会习惯性的一定要用暴力来解决事情，但是他们也不会完全不使用暴力。他们的心理跟生理的能量交流是属于比较平衡而自由的。好，于是呢，算从血同上来说，罗曼尼亚人不算完全灭绝，只是跟地表其他人种混种了。不过呢，从文明的发展来说，他们原先想要发展的文明，的确算是失败灭亡了。不过，罗曼尼亚人的心灵呢，还是继续在地球上影响着地球上的人类心灵。好的，这个就是我们今天的节目内容。听到这边，大家会不会有点好奇的开始想想说：哎，我自己的内心有多少是天生的爱好和平的天性？这个部分会不会有点像是继承罗曼尼亚人的心灵追求呢？好的，那就感谢大家今天的收听哦！也请你们订阅追踪我的小宠物身心灵酒馆 L T B Show Podcast， 请到脸书粉丝页晒出严肃机留言给我，或是到小宠物的网站 L T B Show dot com 来逛逛哦。你也可以按下节目介绍里面的赞助链接，请我喝一杯、两杯或三杯咖啡，支持我继续经营小宠物身心灵酒馆 L T B Show Podcast， 让我们共同在灵性中有所成长，让。我们生活一点一滴越来越美好，下回见。